0: Felices Viernes, hoy es 16 de julio, año 2021, año y medio de pandemia. Desde las oficinas de Carecen, Entre los Mosquitos y el Sudor, esto es Radio Carecen DC, episodio 20. Así es, estimados y estimadas, 20 producciones de nuestro programa, su programa bisemanal. Y queremos agradecerle a toda la comunidad de Carecen, a nuestro director ejecutivo Abel Núñez, por el apoyo y el voto de confianza. Y por supuesto, personalmente a mi colega y co-creador del programa, Isidro Quintanilla, por impulsar este proyecto. Pero en realidad me sobran nombres, a Dora Beltrán, a Johanna Valenzuela, por ser unas coanfitrionas de lujo, a Marta Grijalva, Rachel Kittinger y todos los otros integrantes o ex-integrantes que carecen que han participado en el programa. Al igual que nuestros invitados, Carolina Córdoba, Roland Ropock, José Luis Sanz, Oscar Chacón, Palmira Ríos, Alicia Wilson y una larga lista de destacados etcétera que nos han brindado sus voces para hablar de todo tipo de temas. Desde criptomonedas hasta Juneteenth, pasando por análisis de elecciones en El Salvador y Estados Unidos. En fin, no hay tema que no se toque en su radio comunitario. Y por favor, estén pendientes de reescuchar nuestros episodios anteriores para el mejor análisis de la inmigración regional y los temas más candentes del momento. La semana pasada hablamos sobre Bitcoin en El Salvador con el recurrente amigo del programa, Daniel Hoyos. Por favor, píguense que quedó interesantísimo. Y este va a ser un episodio más corto de lo que están acostumbrados. Estaremos de vuelta otra vez la semana que viene, eh, rugiendo con más contenido. Personalmente, yo estoy muy emocionado sobre lo que está por venir. No quiero revelar muchos detalles, pero estaremos hablando de América Latina. Ya que, bueno, no hay otro tema que a mí me guste más eh, que hablar de las dinámicas sociales de la región. Así que estén pendientes. En el programa de hoy, Isidro nos va a hablar sobre la discreción fiscal, que de verdad recomiendo que escuchen con atención, ya que se debe a un proceso migratorio sobre el cual fiscales de inmigración pueden poner fin a ciertos procesos de deportación. Estén atentos. En el último episodio les informamos sobre los cambios a la política de asilo bajo Biden. Y este segmento es otro, bueno, muy bueno e informativo. Pero antes... Tengo enfrente mío y en los estudios de Radio Carecen Bueno, muchos de ustedes si forman parte de, de una cooperativa local Saben quién es El terror del llano Rafael Alfaro Trabajador comunitario para el departamento de vivienda en Carecen Y a nuestro lado tenemos a Erika Molina Quien nos mantiene a Carecen activos en las redes sociales Desde el departamento de vivienda Erika, Rafael, bienvenidos y cuéntenos ¿Qué mensaje le tienen a la comunidad? Que juntos con Carecen y Alianza América combatiremos el coronavirus manteniendo el distanciamiento social, lavándonos las manos, usando mascarilla y vacunándonos. También recuerde que si ya está vacunado no hay que bajar la guardia. Por favor sigan manteniendo las normas de salud y sigan nuestras redes sociales para más información. Gracias a lavarse las manos y a bañarse porque el sudor y los mosquitos en esta ciudad no perdonan. Vamos con una pausa al regresar un poco de información sobre la discreción fiscal en los procesos de deportación. Ya volvemos.
1: Empodérate. Infórmate. Juntos. Y hoy les quiero hablar un poco sobre lo que es la discreción fiscal. El Servicio de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, anunció que ha vuelto a activar la herramienta conocida como discreción fiscal, un procedimiento del debido proceso que permite a los fiscales de la agencia poner fin a un caso de deportación. La herramienta procesal había sido eliminada durante el gobierno de Donald Trump, como parte de la política migratoria de tolerancia cero. Este anuncio Ocurre después que la Oficina del Consejo Legal Principal, conocida por sus siglas como O.P.L.A., de ICE, diera a conocer las nuevas prioridades de deportación de la agencia, elaboradas a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden en enero de este año. Esa orden estableció nuevas prioridades de deportación enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido delitos graves. La nueva norma se suma a la orden dada el pasado 12 de junio por la Corte de Inmigración, conocida por sus siglas como EOIR, para que los jueces garanticen los procesos justos y oportunos a todos los inmigrantes. El anuncio abre las puertas para cerrar los casos de la mayoría de la gente que batalla por sus permanencias. Tienen un caso de deportación, llevan tiempo en Estados Unidos y se han portado bien. Los fiscales de inmigración tendrán la discreción de terminar los casos desestimándolos y los inmigrantes quedarán libres del proceso de deportación. Es de tener en cuenta que durante el gobierno de Barack Obama, del 2009 al 2017, el gobierno concedió discreción a los fiscales para poner en pausa los casos. Ahora, con el presidente Biden, lo que se está buscando es autorizar a cerrarlos es decir, que ya no exista un proceso de deportación para inmigrantes de baja prioridad. En este caso, los fiscales pueden ejercer la discreción procesal en los procedimientos ante la Corte de Inmigración, sujeto a la dirección del asesor jurídico. Al ejercer la discreción, los abogados fiscales se adhieren a los principios perdurables que se aplican a todas sus actividades. Defender el Estado de Derecho desempeñar sus deberes éticamente de acuerdo con la ley y las normas profesionales de conducta, seguir las pautas y directivas estratégicas de la alta dirección y ejercer un juicio mediático y hacer justicia en casos individuales. Hay que aclarar que si el inmigrante tiene un proceso de deportación estaba indocumentado, seguirá siendo indocumentado, pero sin ningún proceso de deportación abierto en su contra. En esa situación de delito o que el inmigrante haya cometido una falta, su abogado tendrá que ver y determinar si puede pelear para pedir la terminación del caso por medio de la discreción fiscal. Por eso es que les advertimos a todos nuestros escuchas que siempre deben de buscar la asesoría de un abogado o una persona acreditada con conocimientos en las leyes de migración para ver si usted puede calificar para este beneficio. También es importante tener en cuenta que si la persona que tiene una deportación tiene un alivio temporal, como es el caso de DACA o el TPS, pueden pedir la reapertura de su caso para luego proceder a cerrarlo, es decir, por medio de la desestimación. En los casos que las personas no tienen ningún alivio temporal, pero califican para la residencia por medio de un hijo ciudadano o estadounidense que los pueda pedir o que esté de alta en las fuerzas armadas o enfermo y que depende de usted también califica para pedir la discreción procesal es decir reabrir el caso y conseguir ese alivio en ese sentido la discreción procesal le permitirá cerrar su caso pero no le proporcionará un estatus migratorio esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, ya no tendrá esa orden de captura, pero no significa que por medio de ese, por sí solo, ganará un estatus migratorio. Para calificar, la persona debe demostrar que no tiene antecedentes criminales graves, además de tener un buen carácter moral, llevar tiempo viviendo en Estados Unidos, tener una familia establecida, trabajar para sostenerla y el caso por el cual se le abrió el proceso de deportación, no constituye una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional, conocida por sus siglas como DHS. En este sentido, los fiscales de la OPLA han dicho que la decisión de ejercer la discreción se hará sobre la base de caso por caso y considerando la totalidad de las circunstancias. Entre los factores a considerar se tomarán en cuenta los siguientes. El tiempo de residencia del no ciudadano en los Estados Unidos. Si los familiares del no ciudadano sirven en las Fuerzas Armadas. Los lazos familiares o comunitarios del no ciudadano en Estados Unidos. Circunstancias de la llegada del extranjero a Estados Unidos y la forma en cómo entró al país. El historial migratorio previo del no ciudadano el historial laboral y educativo del no ciudadano en Estados Unidos, el estado de no ciudadano como víctima, testigo o demandante en procedimientos civiles o penales y factores humanitarios que apremiantes presentes en el caso del no ciudadano, incluso por parte de familiares cercanos del no ciudadano. Otras razones a tener en cuenta para cada decisión incluyen la edad, condición médica, embarazo, estado del niño, familiares enfermos y cuidado de familiares inmediatos enfermos. En este sentido, les volvemos a recordar, es importante que consulte su caso en específico con un abogado de migración.
0: Vamos con el boletín de noticias de América Latina y el Caribe. Un exoficial de inteligencia del ejército hondureño entrenado por Estados Unidos que fue presidente de una compañía hidroeléctrica financiada internacionalmente, ha sido declarado culpable por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, de acuerdo a The Guardian. Según Al Jazeera, David Castillo es el ex jefe de Desarrollos Energéticos, DESA, por sus siglas, que ejecutó el proyecto de la represa hidroeléctrica Zarca de 50 millones de dólares. Cáceres, una activista de larga trayectoria y lideresa indígena, recibió un disparo mortal en 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza después de liderar la oposición al proyecto que habría construido una represa en el río Hualcarque en las tierras ancestrales de su pueblo Lenca, informa al Yacira. Atacantes armados mataron al presidente haitiano Jovenel Moïse en su casa el pasado miércoles 7 de julio. La agresión, llevada a cabo por un grupo de hombres armados que empuñan armas de salto, empuja al país aún más al borde de la inestabilidad política y podría alimentar un ciclo de violencia. El primer ministro interino haitiano, Claude Joseph, dijo en una breve declaración que Moïse fue asesinado por asaltantes no identificados, algunos de los cuales hablaban en español. Funcionarios del gobierno, citados por el Miami Herald, dicen que el ataque fue llevado a cabo por mercenarios. En videos filmados desde edificios cercanos y sincronizados por el New York Times, el grupo de comandos que parecía estar llegando para asesinar a Moïse gritó que eran parte de una operación de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. El jefe de policía, Charles Leon, presentó a 17 hombres ante periodistas a última hora, algunos con signos de lesiones físicas, junto con varios pasaportes colombianos, además de fusiles de asalto, machetes, walkie y materiales como cortadores de cerrojos y martillos. Según Adam Isaacson, un especialista en defensa de América Latina para el Washington Office on Latin America, Colombia tiene un exceso de personas que son entrenadas en tácticas letales después de décadas en conflicto armado en Colombia. Dice Isaacson, muchos de ellos han sido contratados por empresas privadas, a menudo en el Medio Oriente, donde ganan mucho más dinero que en las Fuerzas Armadas de Colombia. Otros han terminado siendo sicarios de narcotraficantes y terratenientes, como los paramilitares, y ahora, para quien planeó esta operación, en Haití. Sin embargo, políticos de la oposición e informes de medios de comunicación en Haití y Colombia Ahora están poniendo en duda esa versión, mientras que la incertidumbre se apodera del país caribeño y las calles de la capital permanecen inquietantemente tranquilas en medio de temores de que Haití se tambalea en una nueva fase de agitación política y social, reporta The Guardian. Según el Washington Post, el Pentágono admitió haber entrenado a colombianos implicados en el complot de asesinato en Haití. El domingo, miles de cubanos salieron a las calles para protestar por la escasez de alimentos y los altos precios en medio de la crisis del coronavirus, en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales que se recuerda, según The Associated Press. Reuters informa que comenzaron alrededor del mediodía en el municipio de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, fronteriza con La Habana. En La Habana, pareciera haber comenzado alrededor de las 3 de la tarde y se desvanecieron alrededor de las 8 de la noche, con algunos manifestantes rindiendo después de que las fuerzas de seguridad frustraron su intento de llegar a la Plaza de la Revolución, según una historia separada de routers. El pasado lunes, el presidente Biden emitió un comunicado desde la Casa Blanca. Estamos con el pueblo cubano y su clamor por la libertad. The Washington Post y el New York Times publican evaluaciones políticas y dicen que Biden se asoció tan crudamente con los disidentes que aprovechó lo que algunos demócratas ven como una apertura inesperada para que su partido trazara una corrección de rumbo en Cuba y cambiara el nombre de su estrategia después de años de ser vistos por algunos votantes, particularmente en Florida, como demasiados complacientes con el régimen y tal vez demasiado blando con el comunismo en general. El gobierno cubano está haciendo concesiones a las demandas de los manifestantes, incluyendo el levantamiento temporal de las restricciones sobre la cantidad de alimentos y medicinas que los viajeros podrían traer al país, según la BBC y Routers. Cerramos este episodio con la siguiente frase. Es fácil talar el árbol de la libertad, pero no tan fácil restaurarlo a la vida. Toussaint Louverture, general y líder de la revolución haitiana.